0: Aber das nicht noch genug, du bist eigentlich so die Inspiration, was der Kinofilm eigentlich ist. Du hast nicht einfach nur einen coolen Travel-Film gemacht und gezeigt, wie toll das Leben ist, mhm. ähm, während man reist, sondern es ist ja wirklich ein super intimer Film, der extremst deine deine verletzliche Seite zeigt und wo du so einfach quasi das aufarbeitest. Mhm. Und du hast ja auch immer mal gesagt, das kann man jetzt auch vielleicht sagen, dass du auch den Film so gemacht hast, weil du sagen kannst, zu jemandem, der dich gerade kennenlernt, du willst mich kennenlernen, du willst wissen, wer ich bin, schau meinen Film. <lacht> äh, und äh, das, ja. das war auch äh, irgendwie so ein, so ein Zitat von dir, das irgendwie noch in meinem Kopf war, dass ich jetzt auch teilen wollte, weil das ist wirklich, wenn man den Film sieht, kennt man dich, auf jeden Fall. Ja. Und wahrscheinlich besser, als äh, viele Leute ihre besten Freunde kennen. <lacht>
1: Zweite Folge, Fortsetzung von der ersten. Bitte. <lacht> okay. Ich habe einen Titel. Ähm.
0: Dann sind wir wieder hier.
1: Ach, ach so, äh, guten Tag, hallo. Ja. Gleicher Ort, hab' ich denn
0: hierher. Ja. <lacht> Der Strohtooggi.
1: Oh, oh, oh mein Gott. Gemütlich hier. Gut, ähm, wir sind immer noch im Studio. Okay, Folge 2. Folge 2 von äh, oder äh, ja Folge 2 kommt. Ah, Folge 2 Episode. Ja auch immer. Hallo! E-Beams wieder. <lacht> oh scheiße, ne, ich muss mir da abgewöhnen. Äh, Tobias Köhn hier für den Podcast äh, vom Träumer zum Macher. Heute in der Folge 2 äh, ist immer noch Felix Hannibal mir gegenüber und wird äh, noch ein paar letzte Fragen loswerden. Zum, zum Film, also ich habe einen Kinofilm gemacht, für alle, die die Folge 1 nicht gehört haben, vielleicht erst da anfangen, das macht mehr Sinn. Äh, ich habe einen Kinofilm gemacht, äh, ein Viertel der Welt heißt der, und äh, ich bin durch Afrika gefahren und... und decke ein paar tiefere Themen über mich selber auf. So, Felix, your turn.
0: Ja, und ich habe immer noch Fragen. Wir haben jetzt gerade schon fast, ich glaube, eine Stunde gequatscht, aber <lacht> da sind immer noch Fragen offen. so. Und wow. Was ich versuche für mich, aber natürlich auch irgendwie für die Zuhörer, aus dir so dieses Wissen oder diese Weisheiten, die irgendwie oder deine Erfahrungen herauszuextrahieren, ja. wie du es geschafft hast, wirklich diesen Schritt zu machen, ein absoluter Träumer zu sein. Also das kann man auf jeden Fall sagen, dass du das bist. <lacht> Ähm, Immer noch, ja. Aber ich, aber ich. Ja. dann wirklich es zu machen. Und äh, das ist auf jeden Fall eine krasse Inspiration für mich. Also habe ich dir ja schon vorgesagt, dass du auf jeden Fall für mich äh, eine Inspiration bist. Mhm, danke. Das ist schon echt äh, ein Ding, ist einfach mal zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einen Kinofilm und das jetzt auch wirklich <lacht> rauszuhauen und dann dazu oh. stehen und dann äh, Leute zu sehen im Kino, die sich deinen Film einfach angucken. Und meine Frage, die noch offen ist, hattest du so ein... Das ist wahrscheinlich, du hattest den. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Wie bist du mit deinem tiefsten Punkt während der Produktion des Films umgegangen? Also was war das und was hast du daraus gelernt?
1: Oh, schwierige Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, der schwierigste Punkt überhaupt ähm, war das mit meinem Vater. Ähm, Habe ich in Folge 1 jetzt schon angekündigt. Ähm, Beziehungsweise gesagt, also alle, die den Film gesehen haben, wissen jetzt, worum es geht. Ähm ich habe mich mit meinem Vater ausgesprochen, so. Und das ist erst nach Afrika passiert, das ist erst nach diesem, nach diesem Erlebnis, an dem ich selber gewachsen bin, passiert und wo mir eben dieses Muster, dass, dass ich immer, wenn ich meinen Vater irgendwie gesehen habe, so, mh, hier ist irgendwas komisch, so, ich fühle mich hier nicht wohl und ich mh, weiß nicht genau warum, so, und dann habe ich das halt analysiert und das war ein ganz, ganz krasser Tiefpunkt. Ähm ich weiß nicht, wie viele Tränen ich darüber vergeudet habe. So. Ähm ja, wie bin ich damit umgegangen? Also, da sind wir jetzt wieder beim Mut finden, weil seinem Vater mal ins Gesicht zu sagen, Papa, du in meiner Kindheit so mit uns beiden, das war jetzt nicht so der Brüller, ne? Ähm das ist halt, da habe ich hart lange mit mir gehadert und also über Wochen. Und ich wusste es aber schon, schon, ja, eben diese Wochen lang. Und dann war ich bei ihm und habe vor ihm gesessen und äh, wusste jetzt, okay, ich muss es jetzt sagen, sonst mache ich es nie. Und da, das ist, was ich in Folge 1 schon gesagt habe, so, du kannst deine Gefühle, wenn du genau weißt, wo wo du gerade bist, und das war eben diese Angst vor, der, vor seiner Antwort, einfach zu sagen, okay, nee, das hindert mich jetzt einfach daran, wirklich vorwärts in meinem Leben zu kommen. Also, also das, du kannst deine Angst nicht abschalten, das geht nicht. So, aber du kannst es ignorieren, du kannst es in der Ecke schieben und sagen, da bleibst du jetzt und hältst dein verficktes Maul. So und du sabbelst mir nicht dauernd, weil man hat ja diese diese dauernden Selbstgespräche mit in seinem Schädel. So, nein, will ich das jetzt? Kann ich das jetzt? Ah, fuck, macht das Sinn und so, ne? Und dann, dann kommt immer diese Stimme von Angst so nein, auf keinen Fall, tu es nicht, tu es nicht. Und dann sagst du, bleib in der Ecke. Gesicht zur Wand, ne? Mein Freund, jetzt, nein, du, dreh, du drehst dich um, Fresse halten. So ungefähr. Ähm, <lacht> äh, das ist halt, oh, das war schwierig. Aber das ist, war auch eines der schönsten Schlüsselerlebnisse währenddessen natürlich, also das war ja in, im Prozess des Filmes, ihm das zu sagen. Und er eben gesagt hat, ja, das habe ich empfinde ich auch so und ne, dass, dass sich das so aufgelöst hat und jetzt haben wir eben die geilste Beziehung überhaupt so. Das war, glaube ich, auch der Schwierigste überhaupt in meinem Leben, was ich so gemacht habe. Weil eine Person, die einem eigentlich so nah ist oder sein sollte, zu sagen, ey, pff, wollen wir nicht mal was an unserer Beziehung ändern und vielleicht ist da pff, was nicht so, wie es sein sollte, pff, das haut rein, so. Das ist jetzt nicht gerade das Einfachste, was ich hier gemacht habe. Also Afrika war, die Entscheidung Afrika war way underneath. So, das war so weit darunter. drunter. Das war Kinderkacke dagegen. So, Felix ringt so ein bisschen mit sich. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Ja. ja, man muss dabei wissen, also Felix hat ja bei dem Interview vor mir gesessen. so Und ähm, ich habe, glaube ich, wie lange habe ich, also es war eine der ersten Szenen, weil wir das chronologisch auch gedreht haben, dieses Interview. Und das war auch eine der ersten Szenen, die ich für dieses Interview gedreht habe. Und ich habe, wie lange, keine Ahnung, 20 Minuten oder so, war ich nicht mehr ich selbst und habe nur noch ein und da gesessen und geheult, wie am, am weiß ich nicht, Spieß, ist die Metapher macht keinen Sinn, entschuldigt das bitte. Aber ja, es war auch, also es, das ist auch, glaube ich, eine der schönsten Erfahrungen mit diesem Film, weil ich das, die Sache mit, mit der Angst, die Sache mit meinem Vater, habe ich so oft durchlebt, dafür geheult und das einfach nochmal und nochmal und nochmal gemacht. So und selbst, ich war jetzt am Sonntag ähm, im Kino in, in, in Kleve und hatte eine martinet Vorstellung so und das war auch over, also mein Gott, was ist denn los heute? Äh, es war echt krass überwältigend, dass diese ganzen, also auch weiß ich, von 200 Leuten sind, glaube ich, die Hälfte zu mir nach dem Film gekommen und wollten mich umarmen und äh, mir sagen und ihre Geschichten erzählen und was ist halt so so ein Vertrauen geben und nehmen, so, aber selbst da also, man muss dabei sagen, ich gucke mir natürlich eigentlich nicht mehr meinen Film an, weil ich kenne ihn jetzt. Das heißt, ich habe den Film anmoderiert und bin dann ins Nachbarkino gegangen und habe Hotel Transylvania geguckt, Nummer 3. Bin aber dann wieder zurückgekommen und habe dann die letzten 10 Minuten von meinem Film nochmal geguckt. Und das sind auch so die, glaube ich, intensivsten, Felix so ganz bezeugen, die intensivsten Minuten überhaupt in diesem Film. Und selbst dann habe ich nochmal krass geheult. So, obwohl ich das jetzt schon, pff, übertrieben gesagt, natürlich 2000 Mal diesen Film oder diese Story, meine eigene, schon durchlebt habe, aber nichtsdestotrotz sitze ich dann da und bin einfach von meinem eigenen Werk so geflasht, dass ich jetzt... <lacht> fuck, fange ich jetzt selber schon wieder an. <lacht> ähm... Ja, es ist... Pff, oh geht halt wirklich tief und es ist, kratzt an meiner eigenen Seele so. Und dann gehe ich natürlich nach dieser Vorstellung, wenn ich da bin, auch nochmal auf die Bühne und ne, sag von wegen, ja, ihr könnt mich dann erreichen oder mit E-Mail schicken oder findet ne, meine nächsten Abenteuer auf Instagram und so. Und selbst da muss ich nochmal kurz innehalten und sagen, boah, äh, oh, ja, trifft einen halt schon. Oh, und mich am meisten. Aber eine der schönsten Erfahrungen ist jetzt halt, dass ich das auch rauslassen kann. Und das ist echt etwas, was ich gelernt habe. Ich muss immer, egal welches Gefühl gerade aufkommt, ich muss es einfach rauslassen. Und wenn ich jetzt gerade heulen muss, ey, dann ist es halt so. Egal, ob da 200 Leute vor mir stehen oder nicht. Mein Gott. Die haben gerade mal einen Film gesehen, die verstehen das. Weil die mitgeheult haben. Und das ist, das ist, ja wie du sagst, also man sieht den Film und versteht mich und das ist halt, oh mein Gott, immer wenn man irgendwas Neues anfängt, wenn man ein neues Projekt hat und man weiß noch nicht genau, okay, wie soll das aussehen, wie soll das werden, Wie, was soll das überhaupt sein so, dieses warum, warum mache ich das und du weißt es noch nicht genau und dann bist du irgendwann fertig und in meinem Fall, also es ist jetzt egal, ob es Musik ist, ob du Poetry Slam machst oder keine Ahnung, ob du fotografierst oder ne, und du willst das Ding groß aufziehen und äh, die erste Zeit, das es dauert halt elendlich lang, du kriegst mal Gegenwind und irgendwann bist du aber an diesem Punkt und sagst, ey Digi, ich bin fertig, komm mal ran hier, guck dir den Scheiß an. Und in meinem Fall, in meinem glücklichen Fall ist es so, ich muss mich nicht mehr erklären, ich muss, kann tatsächlich sagen, Digi, geh in den Film, guck dir das Ding an und du kennst mich, so. Und entweder magst du mich oder nicht. So, das ist mir persönlich dann ein Schnurz, weil ich bin, wie ich bin, so. Aber in den meisten Fällen, und das ist jetzt, zeigt auch die Resonanz vom Film, es ist es einfach übelst krass, dass die Leute das unglaublich gut nachvollziehen können. Und das macht mich dann wieder glücklich, weil ich dieses dieses wahnsinnig schwierige Thema oder diese schwierigen Themen einfach so easy-locker-flockig gebracht habe, dass jeder das irgendwie sich wiedererkennen kann und da vielleicht auch was für sein eigenes Leben so ein bisschen rausnehmen kann. Hoffe ich zumindest.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, jeder der den Film gesehen hat, kann das, kann das bestätigen und was einfach so krass ist, und das hört man jetzt auch, wenn du darüber redest, ich denke, das ist irgendwie jedem klar, aber dass du so unglaublich authentisch bist und in, in der Rolle, also, na, nicht, nicht in der Rolle, aber, <lacht> nicht in der Rolle, aber wie soll man das sagen, in, einfach mit dir im Rein bist, darüber so zu sprechen und das ähm, braucht ja immer wieder diesen Mut und ich glaube, das ist auch immer wieder dieses, dass, 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 dass du das schon gewohnt bist, quasi diese Verletzlichkeit zu zeigen oder auch dir selbst das einzugestehen, dass du ähm, ne, diese Schwäche etc. No. Trotzdem, ja, also immer noch, ich sitze hier und äh, <lacht> bin immer noch, immer wieder gepackt und ich habe dich jetzt, ich glaube, wir haben beide uns schon jetzt so, äh, schon so auf Höllen gesehen, jetzt in, in der kurzen Zeit, <lacht> so, dass man ja irgendwann mal denkt, jetzt stumpft man mal irgendwann mal ab, ne, wenn man das wieder <lacht> hört, aber äh, das, ist, ja, und das ist das ist echt ne, schön und ich glaube, das macht auch wirklich den Film, ich habe auch lange drüber nachgedacht, so was ich zum Film halte und äh, wem ich das empfehlen kann und wie ich das am besten Leuten quasi erklären kann, warum man in den Film gehen sollte oder was man da erwartet. Vor allen Dingen, wenn man das Plakat sieht, würde man jetzt schnell an einem normalen Travel-Movie denken, so, mhm. ne? Und was halt so extrem besonders macht, ist halt wirklich, dass du diesen Mut hast, verletzlich zu sein, aber auch den Mut hast, authentisch zu sein und dadurch zu polarisieren. Ne, weil du gesagt hast, genauso, manche Leute werden dich wahrscheinlich, vielleicht nicht mögen, so damit deiner ja. Art nicht klarkommen. Ja. Ähm, Gab's auch schon. Ja, kann ich mir, kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, nee, also, ne, aber das ist das Ding, ne, ich habe meine Ecken und Kanten so. Und, und das ist halt wirklich diesen Mut zu haben bei dir, du hast diese Kanten und du, du zeigst ja einfach. Und das ist halt das Schöne, dass du den Film siehst. Von, und das fängt an von der, von der Kameraaufnahme. Das ist halt echt so das Gefühl ist, ey, der nimmt mich jetzt wirklich intim mit in, in seine Reise. Und das ist jetzt nicht so sehr overproduziert mit einer krassen Kamera und na, das ist immer ja. gemacht, sondern das ist halt echt so. man hat Das, das Gefühl, ist selbst gemacht alles selbst ja. gemacht. Ne? Man halt alles riecht danach nach dir. Also man weiß, das ist Tobi. Das ist jetzt vielleicht nicht der, die krasseste Kamera oder die epische Szene, die man schon mal irgendwo im Film gesehen hat oder äh, was auch immer, aber alles, dieser ganze Film strahlt das aus, dieses, diese, ich nenne das immer, dieses authentische und ja, dieses Rohe. Okay. Und ja, das ist... Das ich glaube, das ist auch noch
1: ein witziger fun fact nebenbei so. Ich hatte das... Ähm, die Idee war halt wesentlich epischer. Das war so richtig Spielfilm. ne? Und ich wollte das ursprünglich äh, mit... Äh, die, die Kindheit sehen wollte ich mit einem kleinen Schauspieler. Ich habe tatsächlich einen gefunden, der so aussah. Oder so, so ein Kind, das aussah wie ich früher... Oh, und weißt du dann, äh, mit meinem Komponisten habe ich. Ich habe übrigens Komponisten. Ho, 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 ho. Hallo Michael an der Stelle. <lacht> ja, Michael Frankenberger hat das gemacht, Er ist super talentierter Typ. Ist erst 19. What ich the fuck? Echt? Ja, der Typ ist erst 19 und er war nach meinem Film, Was? ist er in die Studios nach Los Angeles geflogen, zu Hans Zimmer in seine Studios und hat da für den gearbeitet. Ah, du hast den Fame gemacht, ne? So. <lacht> <lacht> nee, nee, das hat er schon vorher. Also, nee, der ist wahnsinnig talentiert und ähm, da hat's genau bei ihm hat's auch ein paar Eckpunkte gegeben, so wo ich so sagte, nee, Digga, das muss vier Episch und bauen. nee, die stärksten Szenen im Film sind die ohne Musik. Ja. Und das habe ich auch erst durch diesen Film lernen müssen, weil ne, du bist halt so, ja, man ist ja so darauf getrimmt, so ja, du guckst Marvel Filme oder ne, DC, keine Ahnung, alles Mögliche und da ist ja dann immer krass unterlegt, so brauchst du nicht, wenn du eine ehrliche Story hast, brauchst du das nicht ernsthaft. So. Klar, also ähm, die, 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 die Bands, die ich dabei habe, so Zweiersitz und The Rough Cats und so, ja, das an diesen Roadchip-Stellen, so, da passt das halt so übelst krass gut rein, so, aber die Szenen, die wirklich bedeutend sind, so, ähm, sind größtenteils mit ganz, kommen die mit ganz wenig aus und Michael hat das relativ früh erkannt, so, und mich hat das zu der Zeit, als wir das gemacht haben, zusammen mega aufgeregt so Scheiße krass. Warum habe ich den genommen? Das muss wie krasser. Ich will Hans haben, Boah, das muss knallen so und nein, muss muss es null, muss es ja. überhaupt nicht. So, ich bin so froh, dass er das auch dann so durchgezogen hat und mir dann gesagt hat, Diggi, wir lassen es jetzt so, weil es ist geil so. Und das habe ich aber erst hinterher gesehen. Weil das ist ja auch immer, wenn, wenn du dir sowas überlegst, in deinem Kopf ist halt so diese krasse Vision. Und wenn du dann auch so, ja, ich will nicht sagen egozentrisch, aber so, so, ähm, so eine, so eine Persönlichkeit bist, die halt ihren Willen einfach so durchsetzen will, so, was man in gewisser Weise, wie wir in Folge 1 schon festgestellt haben, sinnvoll ist, aber eben genau da ist es dann schwierig sozusagen oder sich darauf einzulassen, auch seinen Leuten, die man dann an Land zieht, auch zu vertrauen. Ich habe auch, Lars, Lars habe ich auch am Anfang so, ja, kacke, funktioniert das und so, wenn er was zusammenschneide, Es passt perfekt. So, mit Lars ist es perfekt. So, weil wir haben beide eine Meinung und wenn das zusammenkommt, macht es dieses Ding, so. Wenn ich das alleine gemacht hätte, wäre es mindestens doppelt so lang und halb so gut gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre, so. Und also Sachen, oh, das ja. Das ist so ein endloses Thema, ja. Aber ich bin mega froh, dass er dabei ist und äh, immer noch Bock drauf hat. Ähm ja, wir werden, in, wenn Lars in der Folge mal dabei ist, dann ähm, wird er auch erzählen, <lacht> warum er überhaupt dabei ist, weil das habe ich mich auch mal gefragt. So, warum, warum soll jetzt irgendeiner Bock haben mit mir, so einen Film zu machen? so Oder, ne, überhaupt, also damals war. Was ich vorhin gesagt habe, äh, du hast eine Idee und weißt noch nicht genau, wie es aussehen soll und ne, wie man das machen soll und so und in der frühen Phase dann einzufinden und Lars hat dann tatsächlich gesagt, ja gut, das klingt cool, das machen wir jetzt so zusammen und wir wissen noch nicht, wie lange das dauert und es hat ja tatsächlich bis jetzt so mhm. ja, ein Jahr mehr
0: oder minder schon gedauert. Wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft an dieser frühen Phase? Und da sind ja auch viele Projekte, ne, Wo du du hast diese Vision in deinem Kopf, aber sie ist in deinem Kopf. Und jetzt musst du quasi anderen Leuten versuchen oder andere Leute davon überzeugen, mit dir mitzuarbeiten und an dieser Vision zu hängen. Hast du? Wie hast du das geschafft? Ja? Hast du da irgendwie irgendwas, was du teilen kannst? Irgendwelche Tipps und Tricks? Oder war das einfach so dein Charakter, dass du einfach so mit Herz und Flamme dabei warst, dass alle anderen direkt gesehen haben, der ist, der ist an was dran?
1: Also in dieser frühen Phase, vor allem mit Lars, ähm, er wird das später ja auch noch äh, aus seiner eigenen Perspektive schildern,
0: äh, war es glaube
1: ich schon, dass ich halt dieses Feuer und Flamme war. Also ich war zu dem Zeitpunkt schon einmal pleite gewesen und es war mir halt, weil ich in diesem Tunnel bin, so. Es ist mir dann scheißegal, so. Klar kommen dann immer Zweifel und vor allen Dingen, wenn du blank bist, so, boah, das ist ein beschissenes Gefühl, so, wenn du nicht weißt, wie du den nächsten Monat überleben willst. Ähm, aber trotzdem ist halt das Ziel Nummer eins bei mir gewesen dieser Film und ich musste, also es ist, ist ja noch nicht mal, dass ich wollte, sondern ich musste einfach irgendwie weitermachen, das ja ist halt einfach besessen und ich glaube, ja, das hat Miss Lars jetzt aus meiner Perspektive so überzeugt, weil ich halt echt immer einfach mit der Stirn durch Wände gegangen bin und egal was kommt, so ich mach weiter und Ja gut, also auch noch diese Grundidee mit dieser mit dieser Würze, mit dieser Tiefe da reinzubringen, ähm, bringt dann auch einfach weiter. Also wenn vor allen Dingen Menschen, wenn du denen das erzählst und sie es wiedererkennen können, zumindest in meinem Fall war das ja krass der Fall, ähm, ja, dann, dann polarisiert das und entweder mögen sie es halt krass und wollen da mitmachen oder eben nicht. so ich Ja, bei anderen Projekten ja, also wenn wir jetzt Spielfilme machen oder so, äh, gibt es, äh, klar, man, man kann immer Leute begeistern, da mitzumachen und äh, will sie nicht mitmachen. Also es funktioniert schon. So, Ich weiß nicht, ob ich es jetzt leichter oder schwieriger kann. Also es ist schwierig abzuschätzen, weil ich halt immer bis jetzt immer Sachen gemacht habe, die für mich wichtig waren. Hm. Also die ich für richtig und wichtig gehalten habe. So. Ja.
0: ja, und das kann ich halt nur bestätigen, nicht zu sehen, wenn du darüber redest und vielleicht Wahrscheinlich kommt es jetzt auch in einem Audioformat rüber, spätestens im Filmformat wird man äh, feststellen, dass diese Leidenschaft, dass man die spürt einfach und dass man das sieht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du zu mir gekommen wärst an einem bestimmten Punkt und du hättest noch keine Vision, aber man man spürt das und man vertraut dir da. Oder man hat dieses, ja, der ist an was dran, der möchte das wirklich mhm. durchsetzen. so. Und ja, also dieses dieses Feuer, was man drin hat, ne, dieses diese Bestimmtheit, ich glaube, ja. das... Äh, zieht das einfach an. Und du polarisierst halt auch stark. Ich glaube, das ist auch nochmal diesen Mut zu polarisieren. Dass ja. man quasi nicht sagt, so, ja, hier allen irgendwie gerecht macht, sondern du hast wirklich die Leute an Land gezogen, die da richtig Bock drauf hatten und die vorhin die stehen für den, wer du bist. So. Und du bist halt einen, schon ne, haben wir gemacht, <lacht> polarisierender Charakter, einfach durch die Art und Weise dadurch, dass du quasi ohne Entschuldigung einfach der bist, wer du bist und Ah, das ist auch wieder
1: ja, das ja. ist, das ist ja auch mal so ein schwieriges Thema, so ähm, sich selber zu akzeptieren. Ähm, aber wir können ja mal eine kurze Side-Story äh, veröffentlichen. Hm. Wir waren letztens im Kino, Felix und ich, mit ein paar anderen Freunden in dem Film 303, der auch so ein bisschen philosophisch daherkommt und verschiedene Themen so ein bisschen ähm, beleuchtet aus verschiedenen Aspekten und eben. Voll. Ja, genau. Voll. <lacht> <lacht> die wichtigste Szene, ja. Ähm, Könnt ihr euch auch mal angucken, falls ihr die Möglichkeit habt. Und ähm, da gibt es eine Szene, wo eben das Thema Selbstliebe angesprochen wird, so. Oder Selbstakzeptanz, so, in weitesten Sinne. Und dann sagt der Hauptcharakter so, ja, ich meine, äh, wer, wer liebt sich denn überhaupt selbst? Und der Einzige, der im Kino dann direkt aufgezeigt hat, <lacht> war <weil> ich. <lacht> um, ja, es ist... Thema Selbst... Also Selbstliebe ist halt echt schwierig, so. Sich... Ich glaube, bei mir kommt das daher, dass ich mir selbst vertraue. So und das macht mich im weitesten Sinne selbstbewusst. Weil man muss dabei wissen: Ich war früher, das sah ich auch im Film ganz klar, ein krasser Träumer. Ich war vollkommen introvertiert. Ich habe mich nie getraut, irgendwie eine eigene Meinung zu haben, was zu sagen. So ähm, klar gab es auch gute Phasen und bla, aber ähm, es war sehr schwierig überhaupt mit mir selbst klar kommen und ja war auch Suizidgefährdet, das kann ich jetzt, das habe ich aber in der ersten Folge schon gesagt. Ähm, und ich habe mich damals eben zu dieser Zeit gefragt, so wer würde mich jetzt vermissen, wenn ich nicht mehr da bin? So und dann waren das so alle in meinem Kopf haben geschrien, eigentlich schon keiner. Gut die Eltern, ja, aber sonst. Pff. So und aus dieser Phase oder was heißt Phase, also aus diesem Stadium rauszukommen, ist extrem schwierig. So, und ich glaube, ich habe das durch diese, diese, ja, durch diese Reise in Afrika, habe ich einfach eine andere Perspektive auf mich selber bekommen. Ich habe mich in Extremsituationen geschmissen, die ja in Europa sind unmöglich. So, hier ist alles abgesichert, du kannst an jeden Scheiß-Supermarkt fahren und verhungerst nicht. So, selbst das heißt, wenn du wenig Geld in der Tasche hast, dann kaufst du halt das Hühnchen für 1,69 so und du verhungerst nicht. Auch wenn das biologisch, ökologisch und ne, vollkommen verwerflich ist, anderes Thema. Ähm, aber ich habe mich in diese Extremsituation geschmissen und gemerkt, okay, ich kann das. Auch unter Druck. Selbst wenn mitten in der scheiß Steinwüste mir irgendwas auseinanderfällt, kann ich das trotzdem. Und ich bin dann immer noch kreativ und ich hole mich, egal was passiert daraus. So, und das habe ich für mich tierisch gebraucht. <lacht> Ich langweile mich auch in Deutschland unglaublich oder habe mich immer in meinem Leben ziemlich gelangweilt. A, weil ich natürlich eine kreative Person bin und B, weil ja, sag mal ehrlich, was passiert hier großartig? Was für Gefahren sind hier? Du kannst ja nur eigentlich an Gefahren dich selbst erproben. Wie, wie reagierst du dann? Was bist du überhaupt für ein Charakter so? Und das hat mir einfach tierisch gefehlt. Und deswegen brauchte ich auch diese Erfahrung in Afrika, wo mir einfach dieses scheiß Verteilergetriebe auseinandergefallen ist, wo mir die Feder durchgebrochen ist, wo, keine Ahnung, was alles kaputt. Also jeden Tag reparierst du ja. So, und ich, in diesen Situationen bin ich vollkommen entspannt geblieben und sagte, naja, gut, dann machen wir uns jetzt einen Tee. Dann gucken wir uns das in Ruhe an. Und dann schauen wir mal, ob wir da wieder rauskommen. Und du kommst da wieder raus. Ich meine, es gibt doch, also Scheitern ist doch dafür da, damit du daran wächst. Du bleibst, also wenn du, wenn du hart depressiv bist, dann scheiterst du, bleibst liegen und willst da nicht mehr rauskommen oder hast nicht die eigene Kraft dafür. Aber selbst dann kannst du zu einem Psychotherapeuten gehen oder in, in der Psych Psychiatrie, wenn es ganz hart kommt, so, und sagen, ich brauche jetzt gerade Hilfe. Und selbst das ist ein Wiederaufstehen. Selbst das. So. Das heißt, egal wie tief du irgendwo liegst, auf dem Boden und dich, dir alles gebrochen hast, du stehst da wieder auf. Solange du lebst, stehst, stehst du wieder auf. Und ich glaube, das ist das, was mir so tierisch geholfen hat, mich in diese krassen Situation zu schmeißen und zu sagen, oh ja, geht. Und dadurch weiß ich, dass ich mir selber vertrauen kann. Und jetzt ist es halt naja, so ein natürliches Selbstbewusstsein, sagen wir mal so. Also es ist jetzt nicht, ähm, ich tendiere auch dazu, dass ich meinen Bühnen-Ich einfach mal auf die, irgendwo hinschmeiße und äh, vorkommen überkandidelt irgendwie eskaliere. Ja, klar, keine Frage so. Aber es ist jetzt, dann, dann weiß auch jeder, dass das gerade gespielt ist so. Aber im Normalfall ist es halt ein gesundes Selbstbewusstsein, was also ich wünsche das jedem. Weil ohne Flachs, also ohne ist richtig beschissen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und das will ich nicht nochmal zurück. Das ist auch so eine Sache, ich will nie wieder zurück, ich will nie wieder jünger werden oder ich bin echt gespannt, was in Zukunft noch alles für einen Scheiß kommt.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen als jemand, der selber jetzt, jetzt nicht unbedingt super viel, aber auf jeden Fall ein bisschen gereist ist, dass wirklich dieses... Also ist normale, Du bist aus deiner Komfortzone raus. Du hast Herausforderungen, die du normalerweise vielleicht gar nicht hast. und du bist ja. auch meistens, wenn du jetzt alleine reist, komplett auf dich alleine gestellt, was ja auch oft in, in Deutschland jetzt nicht der Fall ist, weil du ja quasi überall Leute hast, die du kennst und erreichen kannst. Ja. Ja, Mami, Papi kann auch mal kurz mit dem Auto vier Stunden, also du kannst ja quasi überall irgendwie dein support zu dir holen. Das heißt, du hast nie dieses Gefühl, okay, ich bin komplett alleine. Mhm. Wenn du jetzt aber wirklich reist und jetzt sagen wir mal wirklich, ne, so ein bisschen diese exotischen Abenteuerreisen hast, dann äh, merkst du auf einmal, okay, ich bin alleine und du, du stellst fest, dass es möglich ist. Du kriegst wirklich nur dieses Selbstbewusstsein und diese Gelassenheit, ich glaube, wenn du mit Reisenden sprichst, die jetzt viel gereist sind, wirst du bei allen dieses, diese Gelassenheit feststellen, weil beim Reisen läuft halt immer irgendwas schief. Selbst wenn du. Ich meine, selbst Fliegen ist schon quasi so eine Herausforderung für sich, ja, wenn man viel, So, und da noch diese Gelassenheit zu haben, wo du denkst, so, fuck, jetzt ist mein ganzes Leben, vorbei, ich habe meinen Flug verpasst und ich werde jetzt irgendwie ah, so, und aber dann das zu überstehen, so dann noch weiteren irgendwie produktiv an der Lösung zu arbeiten und ja. darüber, dass das. Ja, wie du sagst, gibt dir ein sehr gesundes, natürliches Selbstbewusstsein, was dir keiner mehr wegnimmt. Ja, genau. Und ähm, das hast du halt oft, oder es ist schwerer in der Umgebung zu ähm, erlangen, wenn du zum Beispiel arbeitest und das Selbstbewusstsein kommt extern, weil andere Leute sagen: Hey, du bist geil. Mm, ja. genau. Und das ist, glaube ich, das, das und das ist ein sehr verletzliches, sehr ein Selbstbewusstsein, was sehr sich sehr viel verteidigen das muss ist und auch nicht ist, wenn man so will, ist. Ja. Und ich glaube wirklich dieses komplett auf sich alleine gestellt sein. Und es ist dann so, du beweist dir halt selber, ja, mhm. ich kann. Und egal, was mir das Leben so vor die Füße wirft, ich kann.
1: Genau, das ist halt dieses, ja, dann kommen wir halt ran. Also das, ja. das Gefühl ist halt jetzt im Moment bei mir, ja, immer am Start irgendwie, weil deswegen... Ähm suche ich mir auch immer eine größere Herausforderung. Weil ich denke, okay, das habe ich jetzt geschafft. Was kriegen wir noch hin? So, Was was können wir noch? Für den Film, ähm, wie gesagt, ich habe null Ahnung eigentlich von Film machen oder so. Ähm, von Fotografie oder irgendwas. Ich habe das alles selber beigebracht. so Und das sind auch so Sachen, okay, krass, das kann ich. So, und jetzt beim Film ich muss jetzt auf einmal Chef sein. Ich, also wir sind ungefähr zwölf, also ne, Lars, Uwe sind im festen Team mit mir und äh, dann noch verschiedene Externe. Und das sind insgesamt zwölf, zwanzig, also zwölf Personen, die die als Freelancer da mitgearbeitet haben und ne, so zwanzig Personen insgesamt vielleicht. Ähm, und da jetzt auf einmal den Überblick zu behalten und auch zu sagen, okay, das will ich, das nicht und da kannst du gerne machen, was du möchtest, so. Und dieses Chefsein, in Anführungsstrichen. Also ich, ne, dieses frühere Chefsein verabscheue ich absolut und ich mag flache Hierarchien, ganz klar. So. Und das ist auch eine ganz krasse Vertrauenssache, so, ne? Und das muss ich auch erst alles lernen. Und das sind auch so Herausforderungen, die man jetzt wisst es, <lacht> aber vorher, ne, ist, weiß man das nicht. Und das sind halt alles so Sachen, die so nebenbei laufen und auch fürs Konzeptbuch zum Beispiel dann keine Ahnung irgendwie mal eben Layouten lernen <lacht> so also mal eben ja, ich habe da keine Ahnung von Lars kann das ne, der studiert so und das ist dann immer so technische Fragen und dann so Lars es funktioniert nicht und er so klick klack, äh, das geht's <lacht> ja aber ja es sind alles Sachen die man lernt und daran wächst man einfach krass gut und krass groß ja Felix hast du noch eine letzte Frage Sag mal was.
0: Ja, und zwar für diejenigen draußen, das ist jetzt eine sehr selbstlose Frage, weil ich glaube ich nie selber einen Film machen werde, aber für diejenigen <lacht> da draußen, die vielleicht mal auch inspiriert sind, einen Film zu machen. Was würdest du diesen Leuten empfehlen, beziehungsweise dir selber empfehlen, wenn du jetzt zurückgehen könntest an den Anfang deiner Zeit, was würdest du besser machen? Welche Fehler kann man vermeiden?
1: Also wenn jemand einen konkreten Film machen wollen würde, Nee, also da ist ja auch immer die Frage, hast du das studiert oder eben nicht? Und wenn du studiert hast, dann hast du ja schon gewisserweise ein bisschen Vorerfahrung gesammelt. Ähm, wenn man das so Learning by Doing wie ich macht, ähm, ja, da gibt es eigentlich keine, keine wirklichen Tipps, außer bleib dran, weil äh, du wirst so oft auf die Fresse fahren und so viel dazulernen dadurch. Das ähm, kann ich dir nicht so vermitteln, einfach. Ähm, hm. Ja, was auf jeden Fall Sinn macht, ist, ähm, sich dann jemanden zu suchen, so wie ich Lars zum Beispiel, der das vielleicht studiert hat und äh, es gibt immer wieder so viele technische Fragen, äh, die man als Laie nicht schwierig herausfindet, aber es ist halt immer Zeitaufwand, sich das anzueignen. Und, so. und Wenn du jemanden hast, der das schon mal gemacht hat und eine Ahnung von dem ganzen Codex hast und ne, wie man äh, WordPress mal eben äh, zusammendenkelt oder so, das ist echt Gold wert. Und äh, da kann man in kürzerer Zeit halt auch viel schneller lernen. Das ist ja generell so, wenn man jemanden dabei hat. Aber an und für sich kann ich sagen, die, die Grundaussage dieses Films ist ja, tu, was du am besten kannst. So Und wenn du... Wenn dir Film liegt. Und das ist, deswegen habe ich diesen Film auch gemacht und deswegen mag ich auch Film so, weil das so hart vielseitig ist. Wir haben diese Kulissen gebaut. Ich musste mich mit Ton auseinandersetzen, wie kann man das vernünftig aufnehmen und so und eine Kameratechnik und bla und Schnitt und ne, all diese Sachen, die du irgendwie, wenn du den Film siehst, gar nicht, gar nicht auf dem Schirm hast. Aber das ist so vielseitig, sowohl handwerklich, kreativ und auch geistig als Herausforderung. Deswegen liebe ich Film so. Aber es ist, generell wenn du musik mehr magst dann mach doch musik wenn du gedichte oder geschichten schreiben kannst dann mach das immer das was du am besten kannst sollte man tun so weil a fühlt sich das dann ja nicht wie arbeit an im weitesten sinne <lacht>
0: Jetzt muss er selber lachen, also für die Leute, die es <lacht> nicht sehen, dann hat er selber eine Grinsen auf dem Gesicht. Weil ja, ich bin mir sicher, oh. in den letzten Zügen, wo du noch alles gecuttet hast, da war das dann wahrscheinlich
1: doch schon Arbeit. So. Ja, natürlich, das, das will ich gar nicht bestreiten. Das, warum ich lache ist, weil Eltern das natürlich auch immer gerne mal nicht so sehen und dann sagen, ja, aber willst du wirklich, dann hast du ja gar kein Hobby mehr. So, hä, was? Dann suche ich mir ein anderes Hobby. Ähm, Deswegen musste ich eigentlich eher lachen. Aber ja, das stimmt auch. Also klar, äh, ist das Arbeit so. Das will ich gar nicht bestreiten. Ich äh, zehn Monate sind jetzt nicht, dass wir hier rumgeeiert sind und uns so nur die Eier geschaukelt haben. So, aber tu was du am besten kannst. Also das kann ich immer nur wiederholen. Und mach das, mach das draus, was du äh, für richtig hältst. Ja. Huh. Amen. <lacht> okay, okay, gut. <lacht> Dann würde ich sagen, beenden wir mal Folge 2 an dieser Stelle. Felix, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst und mich ein bisschen ausgefragt hast, weil ähm, das waren echt gute Fragen. Holla die Waldfee.
0: Ja, also ich habe auch selber viel für mich mitgenommen, so insofern. Auch danke, dass das alles cool. wieder so ehrlich beantwortet hast.
1: Ja, ich, ich kann nicht anders. <lacht> ich kann nicht anders. Okay, falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt oder ähm, ja, wie was loswerden wollt info einviertelderwelt.de ist die E-Mail-Adresse. Ähm, den Film könnt ihr schauen, im Moment noch in Kinos. Dafür einfach auf unsere Internetadresse gehen, einviertelderwelt.de und da gibt es einen Reiter mit Terminen, da könnt ihr einfach mal nachschauen, wo das ist. Ansonsten findet ihr mich äh, auch auf äh, Instagram, Facebook und YouTube und bla. Alles ein Viertel der Welt ist immer dasselbe. Und äh, ja, würde sagen, das war's, ne? Ja, ist gut an. Ja. Gut. <lacht> ich habe jetzt auch Hunger. <lacht> ah, okay, gut. Dann. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Jo, bis dann. Ciao.